0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Con Miroslava Vera y Herminio Oreki Bienvenidos a Podcast Paradiso, mi nombre es Miroslava Y estoy aquí como cada semana con mi amigo y co-host Herminio Oreki ¿Cómo estás Herminio?
1: Eh, he estado mejor obviamente, no es... <risa> Siempre. un
0: poco cansado dice él un poco
1: cansado de todo así ya de todo ya no quiero ya quiero ponerle pausa a la vida un ratito solo un ratito pero es que ay no sé como que han, me han pasado no me han pasado desgracias tampoco me, son desgracias lo que me ha pasado pero sí me han pasado cosas que digo ya por favor que me pase algo bueno una cosa buena por favor pero por desgracia no
0: güey por qué por qué tanto <risa>
1: Sí, que se detenga un poco, por favor Quiero ya una, una cosa buena que diga Una cosa buena que me pase Una cosa buena y afortunada, por favor Pero todavía no llega ese día Y cuando llegue yo voy a ser muy feliz Pero no ha llegado Y de pronto <risa> Es que de pronto me doy, me doy cuenta De mis comportamientos y de las cosas que hago Y de las decisiones que tomo Y, y no son las mejores, obviamente Y... A propósito de la película de la que vamos a hablar hoy... ...que es Retratos Salvajes... ...esta película argentina... Eh, ...sí me, me... doy cuenta de mucho de, mi, de mis comportamientos... ...y de cómo a veces son lo más irracionales posibles... ...justo como los personajes de todas estas historias... ...que son... ...personajes llevados a un nivel muy primitivo... ...a un nivel muy bajo... ...y eso les lleva a tomar decisiones muy extrañas... ...y muy cuestionables... ...o directamente reprobables... O, siempre hay, o también hay estos dilemas morales A mí me encanta esta película por eso Porque es un guión muy, muy Muy, muy, muy Como muy completo y tiene de todo eh, Pero pues sí Ese es como he estado últimamente No muy bien y Esperando que me pase algo, algo, algo bueno, es lo único que espero que me pase ¿Tú cómo has estado? <risa>
0: Esta película me gusta muchísimo porque es una película que descubrí justo cuando la iban a nominar. Eh, hablando de... Hablando un poco de tus actitudes. Bueno, no de tus actitudes, sino de las actitudes en general de la gente. Pues, güey, mmm, eh, creo que tiene mucho que ver literalmente con la película. Como... O sea, ¿cómo se lleva? Muchas veces podemos explotar, güey, a la verga. O sea, llevar todo al límite. Sí. A pesar de que, o sea, pues ya es como una cadena de... O sea, es algo como esperado, ya sabes. O sea, por ejemplo... Bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Pero se pone como... No lo sé. O sea, creo que todos tenemos un hasta aquí. Pero en muchas de las situaciones de las historias, el hasta aquí es como llevado al extremo. O sea, y con una comedia finísima, sí. eh, relatada de por medio. Yo ahorita estoy muy bien, estoy muy emocionada porque me voy de vacaciones. O sea, ya tengo casi un año de trabajar en mi trabajo de que, sin parar. Entonces, eh, estoy muy, muy contenta porque trabajo 10 horas al día. <ríe> es un chingo y más aparte el podcast, entonces me voy a tomar como unos días de descanso y de respirar un poco, porque también tengo a mi perrita, que mi perrita es como mi hija, güey. Entonces es de que todas las mañanas, ya sabes, o sea, sacarla tres veces al día y encargarte de que, de que coma tres veces al día y, o sea, no sé, incluso para salir, ya sabes, de que siempre es así de que, bueno, me tengo que regresar, pasearla, darle de cenar y luego ya, o sea, es una responsabilidad, es como un hijo sí, al final claro. del día, entonces... O sea, como que estoy cargada de responsabilidades de lunes a viernes todo el tiempo y ya me urge, o sea, me urge desconectarme un ratito. Entonces, este, voy a la playa y estoy muy feliz por eso. Y pues nada, eh, yo quería hablar de esta película desde hace rato porque me gusta mucho esta comedia, o sea, se me hace una comedia súper, súper fina. Se me hace una comedia muy elevada, o sea... Es algo que creo que no he visto tanto. Todas las historias me parecen brillantes y geniales. Y eh, esta película, de hecho, estuvo nominada al Oscar, no ganó, lo cual me parece una tontería. ¿Cuál ganó?
1: ¿No te acuerdas esa vez? robo
0: total. La
1: verdad no me acuerdo no, cuál eh, ganó. No, a ver,
0: lo voy a investigar ahorita porque, o sea, sí me acuerdo que me enojé muchísimo que no... Que no ganara. Bueno, Relatos Salvajes o
1: sea, sí, bueno. es una película de 2014 que escribe y dirige Damián Sifron o Sifron, no sé cómo se pronuncia, y está producida en parte en una parte muy mínima por eh, Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar. Y... Okay. Bueno, es una película de argentina, y sí, yo creo que es una... ah, Yo creo que es de esas películas que rara vez se ven en el cine latinoamericano. Es decir... Se me hace como un poco el. Es decir, a lo mejor exagero un poco. Un poco el estilo de Parásitos. Que es una película muy universal al alcance de cualquier persona que la quiera ver. En cuanto a su. En cuanto a sus formas. Y al mismo tiempo creo que es muy compleja. Siento que no es tan compleja. Obviamente. No estamos hablando de Bong joon ho Pero sí es una película que. Tiene. Tiene muchísimos elementos muy, muy buenos. Pero si simplemente la ves por superficie. Es. Súper disfrutable, está súper bien Te hace reír y es una buena película Pero si quieres ahondar Más en lo que te está diciendo la película También hay cosas que sacar Y eso es algo que creo que pocas veces se ve En una película de Latinoamérica, es una película Así de accesible y así de Y así de nutritiva, digamos No siempre hay películas así Así que yo soy muy feliz De que esa película exista, yo la conocí Justo cuando salió, en, esos, en el año Que salió que fue justo cuando salió Birdman, fue en esos años, me acuerdo muy bien que es, un, que, es que fue en esos años todo esto. Y yo la vi, la vi en, por internet, no la, no la fui a ver al cine, no recuerdo que haya estado en el cine, pero seguramente sí. Y son seis relatos, la película tiene seis relatos, por eso se llama Relatos Salvajes. Son pequeñas historias dentro de la película que suceden. A diferentes personajes, en diferentes tiempos, en diferentes momentos Y no hay realmente nada que las conecte Es decir, no hay algo que conecte directamente esas estas seis historias Más que quizá el hecho de que...
0: Todas suceden en Argentina Todas
1: suceden en Argentina y sí son historias que... O sea, que tocan temas de la... O sea, de, de la bajeza humana... así De, de, de nuestra parte más salvaje... De nuestra parte más animal, digamos... Y todas esas emociones... Y, 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 y las decisiones que se toman... Al al, al... al momento en que esas emociones se apoderan de nosotros... Y la película abre con, el, con... Yo creo que es de las mejores... Es que aparte el guión, es el guión de esta película siento que es... Oye, perdón
0: que, te, perdón que te interrumpa, porque sí, o sea, vas muy bien. Estoy de acuerdo <risa> en todo lo que estás diciendo. Pero en la película que ganó ese año fue Aida. ¿Tú la viste?
1: Uy, sí. No, es que sí lo merecía. Aida es de... Pavel Pavlikovsky, un director Ajá. muy, muy bueno, que es amigo de Afonso Cuarón, por cierto. Y no, la verdad es... Esa yo no la vi. Aida, no sé si es Aida o Ida, la verdad no me acuerdo, pero es una gran película, es así, una cosa maravillosa. La verdad, no sé, no sé si no se lo ganaba esa película, se lo hubiera ganado Relatos Salvajes, pero sí, es una película muy, 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 muy bella. Pero yo creo que el simple hecho de que haya estado nominada a Relatos Salvajes, no sé, es una película muy, muy... O sea, de verdad, fue una película muy grande en su momento. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que eh, la película abre con ese, este... Con, con, ese, con esa historia del, del avión, que es una historia súper pequeñita. Y es la introducción de esta historia. Que eh, son... Empieza dentro de un avión. Que está en, en, la, en el aire Y todas las personas del avión se están dando cuenta Que están conectadas eh, Más bien, tienen en común a una persona Todas las personas de adentro del... O sea, los que son pasajeros Tienen en común a una persona Que se apellida Pasternak, ¿no? Y...
0: Era Daniel o Gabriel Pasternak ¿no? Ajá
1: y, y justo todos empiezan a dar cuenta de eso De que tienen a este tipo Pasternak en común y se dan cuenta que han hecho cosas Y que hicieron cosas a lo largo de su vida Que lastimaron a esta persona Y hasta que la zafata les dice Que creen pues El, el, el piloto del avión Es él, es el señor Pasternak y, se dan, y, y Está encerrado en la cabina Y no contesta Y obviamente es porque Va a estrellar el avión Y estrella el avión en la casa de dos personas Que después descubrimos que son sus papás
0: es que, aparte, lo impresionante de esta historia es cómo, cómo va evolucionando de una manera en la que tú te das cuenta que todos están conectados con Gabriel Pasternak. Sí. Porque, o sea, están como sentados platicando así de que, ay, no sé qué, eh, como, pues, como una persona amigable que te pones a platicar con la persona de al lado del avión. Y así de que, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a tal, no sé qué. Ah, mira... Fíjate que yo tenía un exnovio uh -huh. que que él así empieza la historia, es que me encanta esa historia. O Se me hace un gran opening, o sea, y aparte también es como la primera secuencia de toda la película y me fascina muchísimo. Sí, eh, porque aparte y le dice, no, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Yo,
1: ah, bueno. <risa> eh, es que aparte es lo que decía, que es un guión muy, muy bueno. Porque cada historia es diferente y cada historia tiene una estructura distinta. Y en esta primera historia, eh, todo va así poco a poquito, va creciendo. Y sucede en, o sea, no me acuerdo cuánto dura. 10 minutos? ¿O menos, incluso? Es
0: que todas duran duran bien poquito. Pero la o sea, primera es la que hecho, menos dura, ¿no? Es, es la que menos dura. O sea, son como hasta pequeños sketches. Así lo siento yo. Este... Um, pero sí, la primera dura como 15 minutos Yo creo Y justo le decía así de que, ay, ¿cómo crees? Que, que yo tenía un exnovio Que él estaba Audicionando para estar en la sinfónica Porque tomaba, tocaba música clásica Y el profesor así de que, ¿cómo crees? No sé qué, ¿y cómo se llamaba? A lo mejor lo Conozco, no, pues Gabriel Pasternak Y le dice, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que él es tu exnovio? Así, o sea, propone una cara De que le cambia todo el lenguaje corporal Y... No, 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 es que este güey, o sea, la vez que llegó, no sabes, o sea, me empezaron a sangrar los oídos, no sé qué, y así expresándose fatal de él. Y luego me va porque están hablando ahí de la nada la señora de atrás, así como de, oigan, eh, no quiero interrumpir su conversación ni nada, pero es que yo fui maestra de Gabriel Pasternak, y luego todos decían, no, la casualidad, no sé qué, y luego el güey de al lado así de, oigan. Yo sé que está medio extraño, pero pues es que yo soy primo de Gabriel Pasternak. Y le dice, sí, sí, y le bajé a la novia, no sé qué. O sea, todos son, uh -huh. lo que dice Hermino, todos son situaciones de personas que de una u otra manera le hicieron daño a Gabriel Pasternak. Y luego ahí está el terapeuta, ahí está el terapeuta también. Y se dan cuenta que ese, ese boleto de avión no lo compró nadie. Es un boleto que les regalaron por X o Y razón, que era como por un viaje de la tarjeta de crédito o por un viaje estudiantil o por, o sea, ese viaje nadie lo había comprado y solamente lo tenían, entonces, o sea todos se dan cuenta ya en el avión hasta el psiquiatra, que ahí está Gabriel Pasternak, pero el psiquiatra dice así de que yo soy el psiquiatra de Gabriel Pasternak y pobrecito, o sea, de que su problema principal fueron sus papás, o sea y entonces luego se dan cuenta que el avión lo va a estrellar este güey hacia la verga y el psiquiatra va a la y le dice así de que Gabriel, no sé qué, los que te jodieron fueron tus padres, así, pero es que güey, como con el acento sí. me da muchísima risa, así de que no, tú, claro. tú no tienes nada de culpa, así, güey, pero el güey ya o se los va a matar a la verga y aparte, no sé, o sea, está como súper rat, ya sabes, es que el güey va a estrellar el avión y luego vemos a dos señores en el jardín y de la nada el avión se está acercando y pues corta. Ahí es la introducción, ¿no? Relatos salvajes, y es la primera Ese historia. Es un gran comienzo. La primera historia. Es un
1: gran comienzo para esta película. Y estableces ya mucho cómo va a funcionar la película. Y es que la, es, a nivel de resolución dramática, toda esa parte de cómo vas agregando pequeña información, esa información tiene valor para lo que estás viendo. Es decir, en este caso que te están diciendo cómo todas estas personas se conectan con Pasternak. Y... Como va escalando y va escalando hasta un nivel... O sea, por un momento es, es gracioso. Es gracioso, después llega a ser ridículo. Y después al final es súper dramático que, eh, que se estrella en la casa de sus papás. Entonces es como una venganza súper bien planeada y súper bien ejecutada. Y es, es bien, bien, bien interesante cómo se llega a ese, a ese momento solo con la revelación de tantita información. Poca información que se va revelando.
0: Me me encanta cuando se llega a lo absurdo, o sea, neta cuando ya, cuando las cosas rayan en lo absurdo, pero cuando es bien hecho como lo comentábamos en el episodio de Wes Anderson, es increíble, o sea, para mí es de los mejores niveles de comedia que existen, porque no es fácil, o sea, no es fácil hacer que algo tan estúpido y tan simple te dé tanta risa, o sea, es que... Lo de este güey así de que, ¿cómo crees que tú eres la ex novia de Gabriel Pasternak? Sí. O sea, así de que güey, la maestra de primaria, todos, el todos. psiquiatra, o sea, me encanta, me encanta esa historia, me da muchísima risa. Y aparte, yo cuando la vi, no sabía qué esperar, o sea, no sabía qué esperar verdaderamente la película. Entonces dije, bueno, ¿esto cómo se va a conectar? ¿Se va a conectar de alguna manera? ¿Va a ser como un accidente en la televisión? O sea, no sabía qué pedo porque pasamos a la segunda historia, que la segunda historia es algo completamente diferente. Y la segunda historia se trata de esta chica que empieza a trabajar como en un diner, eh, en una zona alejada de, pues, de Argentina, lo que puedo suponer. Y entonces en esta zona... Eh, llega un tipo A pedir la cena, ¿no? Muy prepotente y muy grosero Y esta chica pues como que está trabajando Con la cocinera que tampoco se conocen O sea, como que apenas Y por lo que te dan a entender apenas se conocen Y este güey se va a postular Como para gobernador O es candidato de no sé qué De un puesto eh, Público Ahí en Argentina y entonces llega la chica Y como que cuando lo ve entra en shock Y se va con la cocinera y le dice, oye, es que este güey, este, creo que, no me acuerdo si, si abusó de ella y de su mamá o algo así, ¿no? O sea,
1: sí, de verdad no eh, me acuerdo. O la
0: golpeó o, no me acuerdo cuál fue el suceso, lo cual está bien para ustedes porque no les spoileamos. <risa> Pero este tipo les hizo algo muy feo, o sea, creo que fue a ella y a su mamá y las golpeó y pues, básicamente como que abusó de ellas de alguna manera. Y entonces llega la cocinera y le dice, sí, que güey, mátalo o sea, uh -huh. yo no te culpo, así la sí. señora, así de que yo no te culpo, Porque mátalo, -convicta, así es, pero bien, ¿no? seria, ella, ajá, ella era una ex convicta, ella era una ex convicta, y le dice, ¿sabes qué? la gente le tiene demasiado miedo a la cárcel, o sea, ya que ya que estés ahí, no pasa nada, tienes una cama, tienes un trabajo, tienes tres comidas al día, y juegas a las cartas, ya sabes, de que la señora ahí, sacándole lo bueno, y dices, es más, yo lo hago por ti, Así de que yo lo hago por ti y si nos llegan a agachar, yo me echo la culpa. O sea, la señora convencidísima y la chava así de que no, güey, ¿cómo crees que lo voy a matar? O sea, de que no, sí lo odio y así, pero pues no puedo hacer eso, ¿no? Y entonces luego llega este señor y le pide algo de cenar y le dice a ver, le dice al cenar. A ver, ¿qué, ¿qué pidió? ¿Qué pidió de cenar, no? Y ella así de que no, pues pidió unos huevos, este tumbados o no sé qué, no sé cómo se llaman, al caballo, no me Montados, acuerdo.
1: Montados,
0: no, Y eran unos huevos okay. fritos con un buen de papas, así de que un chingo de aceite y como jamón encima y, o sea, un chingo de cosas que pueden salir mal, ¿no? Y entonces la señora le dice así de que, güey, échale veneno, le da un paro cardíaco y pues le echas la culpa a los huevos y... Cualquier cosa, yo digo que estuve fumigando y a lo mejor se pasó a la comida y pues ya fue un accidente. O sea, pero todo súper bien uh -huh. planeado. Que dices como, güey, qué pedo. Y ya, y entonces esta chava así de que no, no, no. O sea, es que cómo lo voy a hacer, pero sí lo estaba pensando. O sea, sí tenía, pues sí tenía ahí la intención. Y ya. Y luego eh, le va a entregar el plato. Y cuando le entrega el plato, la señora sí le echa veneno. O sea, ella no se lo echa, pero la señora se lo echa y luego llega y le dice, como de, ay, es que le eché el veneno, no sé qué, y de la nada se dan cuenta que llega el hijo de este señor y es como de que, güey, no, no mames, el, el niño no tiene la culpa, o sea, de que, ¿qué uh -huh. es lo que vamos a hacer? Y ahí, y entonces, eh, aparte el señor ya estaba siendo como muy, muy, muy grosero con ella, entonces, eh, pues no sé, no sé si spoilear, porque esta sí es de spoiler uh -huh. o de simplemente dejarla ahí que. La gente mm, vea.
1: No lo sé, yo creo que podríamos dejar no mencionar el final.
0: Ok. No voy a mencionar el final, <risa> pero pues resulta que la comida está envenenada. Alguien envenenó alguien el abrevadero. <risa> y tienen que rescatar al niño y pues se arma un brete, ¿no? Entonces, este. Esta es la segunda historia. Que no les vamos a spoilear para que la puedan ver. Porque es, de verdad es algo muy divertido. O sea, si no han visto relatos salvajes. Neta, neta, dense la oportunidad de este fin de semana. Espero que con la recomendación Si sí la hayan visto porque es algo divertidísimo. No se la pueden perder por nada, por nada del mundo. Y luego pasamos a la tercera historia. ¿Cuál era la la tercera tercera es la? tercera es la de los coches.
1: La de los coches. Ah,
0: la de los coches. Esta, esta
1: me encanta. Creo que es de mis favoritos. Es que todas creo que son muy buenas, pero esta es de... Ah, es que buenas. sí, de hecho sí son relatos muy, 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 muy buenos. Mm -hmm. Esta es una historia.
0: Salvajes. <ríe> sí,
1: son relatos muy salvajes Y en esta son, son dos hombres Que están en la carretera Y de pronto uno rebasa al otro Y es una cosa así Estupidísima y súper ridícula Porque va sobre Cómo estos dos hombres van Quieren ir imponiendo más Más este superioridad sobre el otro Simplemente desde el hecho en el que lo rebasa y Se insultan Luego se, se bajan del coche y Se empiezan a golpear Empiezan a Empiezan a hacer un montón de cosas eh, eh, para ver quién puede más. O sea, básicamente yo creo que es eso. A ver quién puede más. De hecho, se llama este. este relato, se llama el más fuerte. Y es eso, a ver quién puede más. Y es así, así es así de, de ridículo como se escucha. Simplemente están eh, viendo a ver quién puede llegar, llegar más lejos y quién puede llevar más lejos esa situación. Y es súper sencillo, es eso. Eh, son dos hombres que están en la carretera Y uno rebasa al otro Se insultan y de ahí empieza Esa competencia por ver quién puede más Y quién puede llevar todo más lejos eh, Es creo que el más sencillo Es de los más sencillos de todos porque solo hay dos personajes Y, y Igual creo que no Estaría el único, que, sí me, el único final Que creo que sí sería muy No, creo que sí sería bueno comentar todo <risa> No, es que no sé cómo no mencionar El final de este porque me gusta que, digamos que al final se muestra que esa fue una lucha muy apasionada. Y estos dos personajes, digamos que por alguna razón terminan abrazados. Y es súper... no lo sé, es súper... súper chistoso cómo al final parece que eso fue un... como un crimen que se hizo por amor, más que por el por el rencor que se tienen, bueno, por lo que sea que tienen estas dos personas, y eso conecta directo con el final, porque el final también tiene que ver con lo salvaje que puede ser el amor, pero bueno, ese es el, el último, ya pasaremos a ese.
0: Y es que aparte, o sea, algo que está bien chistoso de este episodio, de este clip en específico, es que justo, o sea, toda la lucha empieza porque se gritan, uno trae un BMW, y el otro trae un coche normal, o sea, un coche más, eh, pues sí, o sea, uno más normalito, ¿no? Y entonces el güey lo rebasa y el otro cabrón le grita, o sea, después lo rebasa y le grita y el güey así de que, ah, puto naco resentido. Eso es básicamente lo que le dice en argentino, <risa> pero le dice básicamente eso. Y entonces el otro güey así de que, ah, sí, me estás diciendo, nada no sé qué. Y por circunstancias de la vida, bien diría mi madre, nunca hay que hablar porque Dios lo que más castiga es la lengua. Y por circunstancias de la vida, este güey se le poncha la llanta al del BMW. Y entonces, como ya había insultado al otro güey... Ah, porque aparte, es que, o sea, sí lo insultó, pero también el otro cabrón como que se estaban mamando, sí. o sea, se puso como enfrente de que ella estaba, ella estaba frenando, uh -huh. y, o sea, como para chingar, pues, haciendo un movimiento para chingar, y entonces el otro güey lo insulta, shalala, se le poncha la llanta, y cuando se le poncha la llanta, ¿qué pasa? El otro güey se le pone enfrente, ¿no? Y entonces así de que todos, verga güey, chale, ya valió verga, no sé qué, el güey se queda metido en su coche... Y luego este cabrón como troglodita, literalmente, se sube a su coche, lo empieza a golpear, como con la de esta para cambiar la llanta, sí. <ríe> claramente soy mujer, no es como se llama esa madre, este, le empieza a golpear el coche, así de que la ventana, no sé qué, y después se caga encima del coche. Sí, literal, o sea, es que literal, es literal. Literalmente se caga, o sea, se caga en el coche y se orina en el coche, de que por encima, para que el güey no lo pueda limpiar, o sea, para que tenga su mierda, o sea, es que güey, me encanta como el significado que tienen todas estas acciones, porque las tienes que pensar un poquito más, ¿no? Y entonces, este güey es así de que, güey, ¿sabes que Ya a la verga, y el otro como que sí se quiere defender, pero es bien puto, güey, o sea, <risa> digo, sin ofender, esa palabra ya se usa. Este, perdónenme, no quise, no quise, no quise interpretar así Pero es bien, es bien, es tibio, ¿no? Le da frío uh -huh. Y este, y entonces hace cuenta que ese güey como que no hace nada Y luego llega un punto donde él tiene la ventaja Y avienta el coche como por un acantilado al de la otra persona Y entonces luego ese coche se queda, o sea, él cree que ya pues lo mató, lo dejó accidentado y no, o sea, como que el güey regresa y se cae el BMW. O sea, total que los dos coches terminan como en picada y quedan adentro del, de los carros y se empiezan a enredar como con como con el, el cinturón. O sea, se empiezan a amarrar al asiento. O sea, es que es ridículo. En verdad, es ri de nuevo, es ridículo todas las cosas que empiezan a hacer únicamente. O sea, si el otro güey se hubiera disculpado así de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya, o sea perdón por lo que hice de, de rebasarte y ponerme a frenar, ya sabes, de que no estuvo chido, o sea, una disculpa, my bad, y ya, y el otro güey hubiera hecho de que sí, güey, una disculpa, perdón, estaba de malas, ya sabes, no sé, o sea, tan fácil que se hubieran podido arreglar las cosas, y aún así se lleva a este extremo, y entonces, al punto en el que el otro quiere quemar el coche del otro, o sea, un desmadre, así un mega desmadre, y luego los coches, pues ya de tanta gasolina, del golpe, de tanto... Sí lo vamos a spoilear, lo siento, tenemos que hablar de los finales. Eh, pensé en lo que dice Herminio, tenemos que hablar de los finales, una disculpa. Eh, si llegaron hasta el segundo, pues bueno, véanla. Y luego ya regresan al podcast, pero full spoilers ahorita. Y entonces llegan y, y se amarran al coche y ya está todo lleno de gasolina y los coches terminan explotando. Y entonces lo que dice Herminio está bien divertido porque es verdad, o sea, justo llegan como los forenses y así... Y es que no, pues siento que es un crimen pasional Sí, porque están o sea... abrazados los, los
1: cuerpos Estos calcinados, pero están abrazados O sea, el cómo Terminaron unidos tanto, de esa forma Que parece algo romántico Es súper turbio Y eso es algo que iba con Cómo de salvaje puede ser eh, Las emociones humanas Y aquí vemos algo Que empieza con la ira Pero termina pareciendo amor Y al final vemos uno que 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 igual comienza con la ira y, y termina haciendo amor Y termina mostrando lo salvaje Que es el amor Pero sí este, este 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 relato En particular es muy bueno Te digo nada más tiene dos personajes Y ya Y es sobre estos dos Hombres y cómo uno va siempre Por encima del otro, hay un momento que me acuerdo Mucho en el que eh, El Digamos el personaje principal tiene, el, tiene la oportunidad de irse O sea ya cuando le, Se hicieron del baño en su coche y Le rompieron los parabrisas Tiene una, una oportunidad de irse Y ya como que se está yendo y, y, y algo en él dice Pero por qué me voy a ir Si puedo si puedo causarle más daño a esta persona o sea, pues, Si me puedo vengar Por qué me dejé hacer esto Y en ese, o sea, es, en ese momento se regresa Y pues es cuando pasa Cuando todo va cuesta abajo y es, es, es un gran corto Es, es un...
0: verdad, porque tiene la, tiene la oportunidad Ajá. De redimirse y De dice, ya no, pues, tomar su propio no, camino Dice, no pues
1: ya me voy, ya me hicieron lo que me hicieron Pero pues ya me voy Pero no decide, no, me voy a regresar Dice, ¿cómo, cómo, no, cómo me voy a quedar así? Y se regresa y pues Todo, todo termina En una desgracia Y después el siguiente eh, El siguiente relato es el de Bombita. Ese me encanta. Me encanta porque es. Ay, no sé, es que esa es otra parte también de. de...
0: Me encanta que a todos llegamos y Este, este, me, encanta. Es, este que, me encanta. Es que son
1: súper. Todos son muy buenos. Todos son muy, muy buenos. Es como si hicieras una compilación de cortometrajes. Muy buenos todos. Y los, los convertieras en una película. Y. Pero es que todos son muy, 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 muy buenos. Sobre todo por cómo están escritos, más que nada. Eh. En este es un. es la historia de un señor que es un experto en explosivos. Y. O sea, es que desde esa. De, desde cómo planteas quién es el personaje protagonista. Que eh, le pasan una serie de cosas muy malas. Bueno, sí. No, no trágicas así o súper sea, trágicas, pero sí muy frustrantes. Sobre todo en el sistema en el que está viviendo. Eh.
0: Que es básicamente el sistema en el que todos estamos Exactamente. Viendo, ¿no? O sea, bueno, estando mínimo del lado de Latinoamérica, es algo con, los, con lo que nos podemos sentir muy identificados, en, al menos con las situaciones del ingeniero Bombita. Me encanta el ingeniero <risa> Bombita.
1: Sí, porque le pasan ciertas, digamos, injusticias que pues podría dejar pasar, pero no deja pasar, igual que el personaje anterior. O sea, no lo deja pasar porque le empieza que tiene una... O sea, que está mal estacionado y le pone una multa. Pero él dice, bueno, es que esto es una tontería Y quiere reclamar Y no, no lo consigue, se encuentra con un montón de trabas Todo es muy burocrático Súper frustrante y, y, y... Creo que por eso llega tarde al, al cumpleaños de su hija, ¿no?
0: Es que lo que pasa con El ingeniero Bombita <risa> Es que... Me encanta porque, de hecho, hasta la manera en la que empieza. O sea, de hecho, empieza y como que justo acaba de explotar eh, un edificio y que hizo su trabajo bien, ya sabes. Y así como todos de que, hey, ingeniero, y ya sabes. Y de la nada regresa a su coche y ve una araña. O, o no me acuerdo si se lo llevaron o si fue la araña. Una de esas dos. Y entonces te voy a decir que, no me jodas, qué puta hueva, ya sabes, de que bye. Y entonces va... Eh, Va al centro y les dice, oye, pues es que yo me estacioné ahí porque la línea no estaba pintada. O sea, de que, y si no hay una línea pintada, pues entonces yo me voy a estacionar. O sea, porque yo asumo que se puede estacionar ahí. Y el güey así de que, no, 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 es que aquí en el mapa nos marca que aquí no se puede estacionar. Y el güey le dice, sí, pero no está pintado afuera. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Cosa que me parece un poquito razonable, ¿no? Claro, ok, ajá. ahí digamos, digamos que tiene razón el ingeniero Bombita. No. Y luego este güey le dice así de que, pues mira, si te quieres quejar, lo que tienes que hacer es que tienes que ir a estas oficinas como a las 8 de la mañana, tienes que llenar un formulario de no sé qué pendejada, tienes que, ya sabes, y pues todo el pedo para meter una queja. Y este güey así de que, ok. Y ya, que aparte, él es un gran actor, este actor es un gran, gran actor que también participa mucho en películas eh, españolas, porque de hecho Argentina y España en productoras, Fun Fact, trabajan mucho juntos. Entonces, a este güey se le ve muy seguido en películas españolas. Sí, Ricardo y pues, pues, Darín. Yo estoy un poquito familiar. Ajá, Ricardo Darín. Yo estoy un poquito familiarizada con su actuación y a mí me cae re bien. Y es y muy este, bueno. Es muy bueno, ajá. Y no solo en comedia, en drama también es muy bueno. Y este y entonces, pues ya, dice así de que bueno, ¿no? Esta pendejada. Y luego... Al día siguiente o a la semana siguiente le pasa lo mismo. O sea, otra situación, pero igual burocrática. Y es así de que, güey, me estás chingando. Y entonces va con lo... Creo que sí es que se llevan su coche por el final. Ya me acordé. Se llevan su coche. Y entonces así de que, oye, pero es que, o sea, me pasó lo mismo, no sé qué. Y le dice así de que, güey, no, o sea, aparte tienes que pagar... O sea, como dejaste tu coche aquí, <risa> tienes que pagar el tiempo que estuvo aquí. Y tienes que pagar... Eh, que te jalamos el coche hasta este lugar, lo cual es una mamada, güey. O sea, porque neta si te pones a pensar en todos los trámites burocráticos de esta clase de estupidez, o sea, como la araña, como el parquímetro, como que te llevan el coche y que tienes que tener de que la tarjeta de circulación, la licencia, miles de papeles y luego aparte tienes que pagar porque si no cada día es un día extra en el Torito. Pero en, en el distrito argentino o Es sea, ahí donde ponen ¿Cómo, cómo se nota? El, que en, el, corralón, el, coche, ¿no? el corralón, El corralón, el eh, corralón eh, Un día extra en el corralón O sea, es un chingo de barro, güey Son un chingo de trámites Y es una mamada O sea, muchas veces sí es una estupidez El 90% de las veces son estupideces ¿Ya sabes? O sea, no son legit que digas Ah, este coche estaba causando una inconformidad Obviamente no Entonces... Eh, pues este güey como que <ríe> Le pasa eso justo el día del cumpleaños de su hija Y ese día Él tiene que recoger el pastel Y llegar a la fiesta Y pues para este punto como que su, su matrimonio Ya está medio de la verga, ¿no? O sea, y es lo que te dan a entender en la historia y No solamente, o sea, no es por eso Específicamente, sino porque sus ideales como que ya están cansando a su esposa y su esposa ya está así de que güey, ya, o sea, el mundo no va a cambiar, ya sabes de que tienes que cambiar tú cómo reaccionas a las cosas, pero siempre es lo mismo, o sea, que estás emputado por esto, que estás emputado por aquello y pues ya, o sea, qué hueva. Y entonces este güey así de que no, o sea, es que neta no fue mi culpa, ya sabes de que tienes que entender que no fue mi culpa. Y ella así de pues sí, ya sé que no fue tu culpa, pero pues ya déjalo ir, ya sabes de que a la verga. Y ya, y entonces este güey como que se frustra un chingo porque su esposa no entiende su punto de vista, pero ya también, o sea, él se está ensañando demasiado con sí. esto. O sea, si es una hueva y si es así de que, ay, qué puta pesadilla. Pero pues bueno, ya, o sea, por ejemplo, ahí ese güey, en vez de ir por el pastel de la niña y llegar en un puto taxi, lo que hizo es que llevó hasta el final esta situación y fue así de que fue a hablar con los de la oficina de no sé qué. Y se tardó toda la tarde ahí y ya no fue al cumpleaños de su hija. Entonces es una estupidez porque es de que güey lo solucionas mañana vas por el pastel y ya ya sabes de que es el cumpleaños de tu hija no te lo vas a perder y entonces este güey pues eventualmente eh, lleva esta ideología muy lejos o sea muy 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 lejos y lo corren del trabajo o sea lo es que le pasan cosas muy
1: malas o sea le pasa todo lo injusto es muy injusto todo lo que le pasa es muy frustrante
0: Sí, o sea, sí es muy injusto y sí es muy frustrante, pero también es el cómo él reacciona a esto, lo que lo lleva al a final, ¿no? O sea, a, a últimas. O sea, porque pues, pudo haber reaccionado de otra manera y efecto mariposa, ya sabes. O sea, si en ese momento lo de su hija hubiera reaccionado de otra forma y si hubiera ido más bien al comienzo de su hija y a concentrarse en eso, a lo mejor se hubiera solucionado de otra manera. Pero como el güey se ensañó, ya sabes, o sea, creo que aquí es el cómo él reacciona a esto, lo que lo hace peor, ¿no? Y pues bueno, creo que es en todas las historias, el cómo reaccionan las personas, el que lo hace peor, y creo que es la enseñanza de la película, pero llevado al absurdo, porque es como, güey, o sea, no te puedes meter en estas situaciones todo el tiempo, ya sabes, entonces... Pierde el trabajo y después de perder el trabajo, como que va y se entrevista en otros lugares y luego le pregunta a la chava. Ya, para este punto ya está bien grosero, güey. O sea, ya es así como de que ya es súper altanero. O sea, llega con la chica y le dice así de que, oye, vengo una entrevista con no sé quién. Y le dice, ah, pues si quieres, déjame tu portafolio y yo le hablo porque ahorita salió, ¿no? Y él, y él así de que. Por supuesto que no salió. Ahorita no es hora de comer, no sé qué. Y así de que no, pues, o sea, salió. Ya sabes de que qué quieres que haga. Y el güey así de que, ¿sabes qué? Dile a tu jefe que todos ustedes se van a la mierda. Así de que... Y entonces ya les empieza a mentar la madre a todos en la oficina. Así de que oh, se van a la verga, no sé qué. Y güey, ya, pues, obviamente ya no lo van a contratar. Y luego saliendo de eso, se llevan su coche otra vez. O sea, es de que, güey, ya es el puto
1: colmo. <risa> es que es, no, es lo más frustrante. O sea, ya es ¿Sí? el puto
0: colmo y entonces el güey es así de que, ¿sabes qué? O sea, hay jared O sea, de que el güey <risa> saca su coche este de... Ah, porque para esto, todas las veces que se queja con las oficinas administrativas, toda la gente es así como de que, güey, sí, o sea, este güey tiene razón, ya sabes, de que son unos putos abusones de mierda. O sea, de que ya, ya estuvo bueno. Y entonces este güey, pues ya sí, que sabes que ya tuve suficiente a la verga. Y entonces mete una bomba chiquita, o sea, tampoco algo así que ocasione un super accidente. Lo deja estacionado en uno de estos lugares donde siempre se llevan su coche.
1: Y, y ahora lo puso a propósito, y ahora ¿no? Lo para puso que se a le
0: propósito, exactamente. Entonces se llevan el coche el coche se queda ahí en el, corrando, en el corralón y de la nada explota la bomba y pues bueno, ya, o sea, se hace un mega desmadre y todos o sea, así de que, güey, me da mucha risa porque justo sucede lo que sucedería en la vida real, que es que esto se cree, se vuelve como un pedo de, del media, o sea, de la gente empieza a tuitear y hay un chingo de gente que lo empieza a defender y es así de que, güey, sí, o sea, ya estamos hasta la verga de estos trámites, es que, ya sí. sabes de que...
1: Se es que se convierte en un héroe muy irónico. O sea, se convierte en un héroe ¿eh? como en la voz de todo lo que no hacemos las personas. O sea, de todo lo que no hacemos y lo que no nos atrevemos a hacer. No digo que tengamos que estar eh, explotando bombas. Pero sí es una liberación de la frustración del sistema en el que vivimos. Y de las. Y todas esas injusticias. Que justo al final te das cuenta que él no es el único. O sea, que no es el único que. que está. Sí, es el, eh, pero sí es el único que hizo algo. O sea, que, que rebasó la línea. Que dijo: A ver, hasta aquí. Y creo que eso es producto del mismo sistema en el que vivimos. Ese tipo de cosas Y ay, no lo sé, es que es un gran Gran, 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 gran relato Y en eso acaban, en, en que él se convierte En un, pues en una especie De ídolo, mucha
0: ¿no? risa Le dicen bombita ya, Por eso ya se al llama final, así. como que su vida estaba de la verga Así de que ya se estaba divorciando de su esposa Y ya sabes de que ya todo y mal ajá. Y luego está en la cárcel y de que hasta su esposa Va a visitarlo y le llevan un pastel De cumpleaños sí, y, y todos en la de cárcel cumpleaños. lo aman Porque es de que sí, que se jodan estos pendejos
1: Sí, es que la verdad es que sí, sí dan ganas luego de. <risa> bueno, no. <risa> pero es que sí. Ojo de... aquí, de... <risa> amigos. <risa> Ojo aquí, este, Segov. No, este. No, yo a lo que voy más bien es que sí. O sea, no, no estoy justificando, pero es comprensible que en, en este cortometraje de ficción él tome esa decisión y dices, es que todo le salió mal. Bueno, todo le salió mal, todo fue muy injusto con él. Y él, él realmente no tenía la culpa de nada de lo que le estaba pasando. Y es un poco como Breaking Bad, ¿no? Este personaje que, o sea, tiene todo para ser grandioso. Y es una persona súper inteligente, pero vive una vida tan frustrante. tan, o sea, Es algo que, no, que él sabe que no merece. Y empieza a disfrutar esa parte del poder y pues eh, se convierte en, en, en Heisenberg. Eh, es algo, es un personaje muy parecido. Eh, en cuanto a, a, a cómo vive y, y el potencial que tiene Y las injusticias que le pasan Y lo frustrante que es su vida Y se convierte en O sea, saca su parte violenta Y creo que eso es muy Muy importante porque es un problema muy No sé Creo que es muy destacable mencionar eso Porque podríamos decir Que simplemente era un loco que voló una bomba Pero en realidad hay muchas razones de fondo Y... Ese es el cortometraje de. Bueno, el. El relato de, de. este hombre de los explosivos, que es la verdad. De mis favoritos. Bueno, es que todos son de mis favoritos, porque son muy buenos. Todos son todos. de
0: mis favoritos. También. Y de,
1: todos son de mis favoritos. El siguiente es el de.
0: El del señor, que este es ah, muy bueno. O sea, es muy, muy, muy bueno.
1: Creo que de todos. Creo que de todos, este es el que menos este. O es sea, el que no es de, tan de comedia es, Este, el, el anterior tampoco es de comedia O sea, no, no, no es una situación que te ríes eh, y, de este, y de este creo que menos Este es como el más oscurón creo. Es que
0: aparte este lo que tiene es que es muy real Entonces, o sea, si sí es así como un gran chale Ya sabes, porque, o sea ju Ay, sí, sí, Justo sí, se trata de una familia adinerada, ¿no? O sea, una familia bien colocada que vive pues, en una colonia bien, familia bien de toda la vida. El papá no sabemos qué hace, pero tiene dinero. Y entonces de la nada llega un chamaco adolescente pendejo. Como ustedes saben, me cagan los adolescentes. Este, <ríe> me mamas de el statement. Eh, llega un adolescente así como llorando, todo pedo, estúpido. Y llega con sus papás así, que papá, no sé qué, es que la cagué. O sea, la... la y entonces el papá sigue, ¿qué pasó? Y ahí le platica y pues resulta que cuando sale, salió con sus amigos, este, se puso bien pedo y atropelló a una mujer embarazada. Entonces este güey, o sea, el papá se queda así de que puta madre, ya sabes de que qué puta hueva. O sea, es que imagínate que llega tu pinche escuincle estúpido y te sale con esa mamada, ¿no? Y entonces obviamente como papá, pues de un güey, mi rey, porque es básicamente lo que es traducido a unos mis reyes de allá, ¿no?
1: Sí, 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 Entonces, básicamente. este
0: güey, así como mi rey, con un chingo de varo y con un chingo de contactos, es como, no, a ver, tranquilo, tú no te vas a la cárcel, como aquí. Entonces, es así de que no, uh -huh. no te vas a ir a la cárcel, no pasa nada. Este, como los güeyes que también aquí en México violan y que no les pasa nada porque su familia tiene dinero y tienen contactos. Eh, y entonces se hace cuenta que llega el abogado, le hablan al abogado de la familia y luego el abogado le dice así como de que, a ver, necesitamos una cuartada. O sea, necesitamos que, que Santiaguito, aparte pinche nombre puñetas, güey. O sea, bueno, una disculpa si se llaman Santiago. <ríe> Santi. este, pero bueno, Santi este, va a estar acostado y, y él no tiene idea de lo que pasó. Y estaba con su mamá y no sé qué. Y el abogado ahí sacando la cuartada, ¿no? Y entonces le dice así de que, a ver, este no, pues háblale a José. José es el jardinero y el papá le dice, el papá y el abogado planean y le dicen a José, oye, pues es que mira, la verdad es que Santiaguito, pues la cagó. Ya sabes cómo es Santiaguito, ¿no? Y este, y pues él no se puede ir a la cárcel. O sea, tiene toda una vida por delante de que necesitamos que este ser, gran ser humano crezca ante el mundo. Entonces, eh... Le dice, lo que tenemos que hacer y que te vamos a proponer es que te damos cierta cantidad de dinero para que tú le des a tu familia y ya te retires a la verga con tal de que tú hagas el tiempo que tiene que hacer santiaguito en la cárcel, ¿no? Entonces este señor es así como de que, mmm, puedo pensarlo, puedo platicarlo con mi señora... Y me encanta, me encanta porque eso dice justo.
1: <risa> me encanta la invitación. Es que, me
0: gusta, ¿verdad? me gusta demasiado el acento argentino. Los es amo, muy chido, me encanta bien. Chido. Creo que por eso estoy enamorada de Serati, no por su talento. Ah, ¿verdad? Y este, y entonces, pues ya, o sea, le dice así de que no, pues yo puedo platicar con mi esposa, no sé qué. Y y ellos así de no. O sea, la decisión se tiene que tomar ahorita porque el fiscal ya va a llegar y no sé qué. Y la verga y entonces así de que no pues chale y el güey así como que la piensa y la piensa y luego en, en eso empiezan a, a acomodar este, el coche no porque pues eso tiene que eso tiene que cuadrar de que las medidas del coche entre los brazos y la distancia al volante y los espejos y o sea pues todas esas cosas no y entonces este uh -huh. luego sale el pinche chamaco ahí estúpido así de que oh, José y lo abraza uy es que me caí tan gordo o sea, neta me cae tan mal porque me recuerda a tantos estúpidos que yo conozco Que gracias al cielo ya les dejé de hablar Pero neta, o sea, me recuerda tanto a esos imbéciles Pero bueno y empieza a llorar así de que oh, no sé qué, y José y la madre y, y el güey se pone así de que yo tengo que ir a la cárcel, yo soy el culpable y la mamá así de que no, hijo no, y es así de que güey, claro que él tiene que ir a la cárcel o sea, déjenlo ser responsable no mamen entonces el sí. papá, pues ya, o sea como que de la nada llega el fiscal y el fiscal pues obviamente ya sabía, ¿no? o sea ya sabía que también lo iban a intentar comprar entonces el fiscal es así de que, a ver, conmigo no hay pedo güey, o sea yo sé que todo esto es una cuarta porque están bien pendejos y no saben hacerla bien, pero el pedo es el juez, ¿no? O sea, de que, y a mí también me van a dar varo, y entonces todos como que empiezan a hablar con el papá, y llega un punto donde esto, esto yo creo que sí es lo gracioso, porque José ya se pone a negociar, o sea, y es así de que, de que, ah, pues sí quiero esta cantidad de dinero, y quiero un departamento en no sé dónde. Y el güey así de que, y el abogado le dice que quiere tanta cantidad de dinero y el fiscal tanta cantidad de dinero. Total que, o sea, termina siendo una suma exorbitante y llega el abogado a hablar con el señor y le dice así de que, oye, pues ya, en total, todo esto te va a salir en no sé cuántos millones, ¿no? Y este güey así de que no, a ver, ¿cómo? O sea, tú me pediste tanto, el fiscal me pidió tanto y lo inicial para José era tanto. O sea, ¿cómo esto terminó siendo una cifra tan grande? Y ya él dice así como de que no, pues es que, o sea, tú sabes que shalala. Y luego este güey va a hablar con el fiscal y le dice así de que no, pues es que, a ver, este güey me está cobrando 45, ¿no? Por decir tú. Y el güey así de que ¿cómo que te está cobrando 45? El fiscal, que aparte es más importante que el abogado. Y le dice, ¿cómo que te está cobrando 45? Güey, yo te estoy cobrando... O sea, 40, a mí me dijo que 45 de los dos. O sea, y entonces se da cuenta que el abogado se lo está chingando. Y el papá, o sea, güey, he loses it. O sea, si es así de que, güey, ¿sabes qué? Váyanse todos a la chingada... No sé qué, este yo no les voy a pagar por esta mamada y menos les voy a pagar esta cantidad de dinero. Y luego hay una parte que me gusta mucho que le dice el papá así de que Santiago, ¿quieres confesar? Órale, pues vete a confesar. Yo te di la mejor educación, te di las mejores escuelas y si no lo tomaste, a chingar a su madre. O sea, lo dice así como en una manera argentina, pero bien deliciosa. O sea, porque sí. es así de que güey, claro, sí. o sea, pero por supuesto que eso es lo que tiene que hacer. Y ya, y al final, o sea como que todos se arreglan y todos se ponen de acuerdo, el papá como que se relaja un poco y dice así de que, a ver, les voy a dar tanta cantidad de dinero a ustedes tres, o sea, entre todos, y si quieren, y si no, a la chingada. Y todo todos así de que, no, pues sí, ya, a la verga, ¿no? Y al final eh, eso termina pasando, o sea, que aparte está cabrón porque, pues como atropelló una embarazada, o sea, el hombre, el esposo, sale en las noticias y dice así de que, güey, es que o sea, mi hijo iba a nacer, no sé qué, y voy a encontrar al cabrón que mató a mi esposa y lo voy a matar y ya sabes, o sea, entonces hay como un chingo de gente defendiendo al esposo y, o sea, ahí, ahí ya se empieza a crear como todo este pedo mediático de la gente tomando posturas, nuevamente como con el ingeniero Bombita y entonces todos están afuera de la casa del chamaco este porque lo quieren matar y como acaba la historia está cabrón, porque justo, o sea, sale José como con la cara tapada y luego alguien le da un putazo y corta, ¿no? Entonces, lo que te da a entender que sí... O sea, que le metieron un golpe. Entonces, eh, no sé, o sea, esta historia no está, no es tan graciosa, pero es muy buena y es muy cierta. O sea, lo peor de todo es que es muy cierta. O sea, eso es, eso es lo más triste de la situación. Pero, pues, no sé, o sea, está, está realista. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esta historia, Arminio?
1: No, es justo, es muy fuerte Porque y, y creo que ahí va la parte de que es un gran guión Porque o sea, un, pocas veces ves Guiones tan buenos Un buen guión va más allá de simplemente La historia de si es la historia de alguien Porque te lo dicen, es la historia de alguien Que atropelló a una mujer embarazada y tiene que ser una cuarta. Y dices, bueno, ok Pero el cómo vas eh, Dando una resolución dramática a todo eso Es, es la gracia de, de escribir un guión en este caso, creo que los personajes son muy buenos Todos los personajes de todos los relatos son muy buenos Pero aquí en este caso en particular Puedes ver, por ejemplo, cómo todos tienen dimensión Porque de principio dices, bueno, este, vamos a agarrar al jardinero Cuando, cuando dices, vamos a agarrar al jardinero y que él vaya a la cárcel Ya es un comentario social muy, muy grande El cómo... Cómo esas personas ven a la servidumbre Como, bueno, no es servidumbre no Pero a, sí, a la gente, gente que, trabajadora trabajen que, que trabaja en, en casas,
0: el
1: hogar Esas personas las ven Simplemente como herramientas Y dicen, bueno, pues en este caso Vamos a ocupar a, a José Y que pues él, él, él Sea eh, la coartada Decimos que fue su culpa Al cabo es más creíble ante los medios eh, Es más creíble que el señor eh, Haya cometido lo que cometió a, 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 al, al honorable Santi ¿no? Y es, es un comentario Muy, muy, muy fuerte o sea, Estás hablando de, de muchísimas cosas en ese comentario De cómo se perciben a estas personas En, en los medios Cuando se les criminaliza Y cómo eh, para esas, para la gente Con dinero pues Ven a estas personas como simples herramientas Y simples cosas que pueden utilizar a su favor Y la necesidad Que tiene José pues lo orilla a querer aceptar el dinero Porque lo necesita Pero esa pequeña fracción de dinero Esa pequeña fracción de dinero que para José es todo Para el papá pues es algo insignificante
0: Es eso, es una fracción de, de dinero un...
1: Exactamente Pero para José lo es todo O sea para José eso le, le cambiaría la vida Entonces el comentario que estás haciendo ahí Es muy 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 grande Pero eh, cualquiera podría decir Bueno cualquiera, cualquiera Que no sepa cómo escribir un guión audazmente Pondría a José como la víctima, como un mártir, pero no, incluso José tiene una dimensión y tiene una ambición incluso Que dices, no inventes, o sea, porque él se empieza a negociar y dice, ah, sí, pues sí tienes dinero, ¿no? Ah, pues entonces me vas a dar más, que tampoco está mal, o sea, que tampoco, o sea, se, se ve muy mal, pero es decir A eso es lo que voy, él, para el papá era una fracción de dinero Yo no lo veo tan mal, güey que le iba a costar la libertad <risa> la de la su neta, hijo o
0: sea...
1: No, no creo que... No. Claro que no, pero claro que le das una dimensión más al personaje que tiene una ambición, porque ya de pronto se ve demasiado ambicioso. Y, y, y ahí es eso es a la que voy con, que los personajes están muy bien, que todos tienen dimensión. Y porque de nuevo, si esto lo hiciera otra persona menos audaz, eh, José habría sido un mártir, ¿no? Y el cómo le das... Eh, ¿Cómo le das todavía la vuelta al final? O sea, porque al final, pues yo digo que prácticamente matan a José y el cómo se convierte en algo tan mediático y cómo la gente opina sobre algo que ni siquiera sabe cómo sucede o sea, porque ellos solo lo ven como lo representan los medios pero detrás hay un montón de cosas más que es lo que pasa realmente con todas las situaciones que nosotros vemos podemos opinar lo que sea pero al final eh, de fondo hay un montón de cosas más y y que ahí lo maten por... Eh, pues por el statement de cómo te atreviste a atropellar a una mujer embarazada pues y, con, y de nuevo con total desconocimiento, es súper choqueante, es súper fuerte que eso pase al final y que diga, o sea, como que todo se fue a, a las peores consecuencias y no sé es muy muy fuerte, este sí es es de los que te dejan así de híjole porque el de los dos hombres que están como compitiendo, al final te da risa aunque están muertos y calcinados, te da risa pero aquí es como de, híjole, sí, está muy Es que fuerte.
0: a lo mejor y no da tanta sí, risa porque es demasiado apegado a la realidad. O sea, si es así como... Por ejemplo, el, de, el del ingeniero Bombita, pues es algo que sí te da risa porque es de que, ¡güey! no, o sea... No creo que haya alguien que ponga una bomba en el, corrando, en el corralón solo para enseñarles, ya sabes. O sea, pero esto es algo que pasa sí. todos los días. O sea, y está cabrón, ya sabes, es como no sé, o sea, la impunidad de las personas con dinero y sobre todo de estos chamacos súper estúpidos que a mí en lo personal me cagan. O sea, estos güeyes como privilegiados. Y yo porque tengo contacto directo con ellos, ya sabes, o sea, eh, estos güeyes como privilegiados de familias con dinero que creen que pueden hacer absolutamente todo lo que se les da su pendeja voluntad porque créeme que son unos imbéciles. Eh, me da mucho coraje güey sí, no, o sea Neta no, no, no. me da mucho coraje entonces como que esta historia yo creo que por eso no es tan graciosa eh, pero la siguiente sí lo es la siguiente
1: la me siguiente encanta. es no sé si es mi favorita pero es que es un gran final o sea, es un gran gran Güey, gran, la gran, siguiente gran
0: final. es una pasada es de verdad o sea el, el final que tiene esta historia la manera en la que escala todo eh, no, me encanta
1: pero el cómo termina es lo más enfermo y más loco y más está bonito está bien que está
0: bien chida la última historia se trata de una morra que está celebrando el día de su boda el día de su casamiento eh, como lo dicen ahí en Argentina casamiento y <risa> y, <risa> y entonces ella eh, pues es el mejor día de su vida no y está con su esposo y están bailando y shalala, y shalala. Y entonces de la nada, pues en lo que están haciendo las rondas para saludar a la familia y que tomarse la fotito y shalala, ella se da cuenta de los que atienden a la mesa del lugar donde él trabaja, ¿no? Y entonces ve a una chava súper atractiva, súper, súper guapa, este, así como, no sé, modelo, casi, casi, ¿no? Y sí, entonces sí, sí. esta morra, o sea, como que se da cuenta que su esposo, porque ya es su esposo, Está como muy jijiji, ¿no? Con esta chava. Y entonces, eh, de la nada, sí. el esposo deja el teléfono en la mesa y esta morra, que aparte me encanta, me encanta esta actriz, me gusta muchísimo, y esta morra agarra el teléfono y ve la última llamada que tiene, ¿no? Entonces llama al último número que él tiene registrado, que ni siquiera lo tiene registrado, solo es el último número que llamó y se da cuenta que es el número de esta morra porque esta morra contesta. Y entonces ya pues le cae el 20, o sea, es así de que, güey, este güey se está acostando con esta vieja, ya sabes, de que, no mames, le invito a mi boda, qué huevos, qué le pasa a este pendejo, o sea, y entonces como que le empieza a caer el 20, pero no reacciona, en primera instancia no reacciona, o sea, como que intenta calmarse, ¿no? Así de que, no, pues a ver, me, me voy a relajar, ¿no? O sea, me, me voy a controlar un chingo, o sea, es el día de mi boda, no sé qué, no voy a armar un dramón. Este, y entonces como que intenta hablar con él Y le dice así de que, oye, ¿qué pedo con esta morra? O sea, vi que es un número el que tienes registrado Y vi que le estás llamando, no sé qué Te acostaste con ella, ¿verdad? O sea, te la cogiste, no sé qué Pero ¿por qué la invitas a mi boda? O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, y la vieja como que lo empieza a afrontar Cuando están bailando aparte O sea, cuando están así de que, ah, el primer baile mm -hmm. sí. No sé qué, y la madre Y entonces esta morra así de mm -hmm. la nada Pues cuando están bailando tiene un mental breakdown a la verga y se sale corriendo y, y se pone a llorar y se pone a llorar como por todos lados y todos se quedan así que wey, qué pedo, o sea, para este punto como que ya toda la fiesta se dio cuenta porque ella desaparece y entonces cuando desaparece se va a la azotea y como que se queda pensando así de que wey este ¿Qué voy a hacer? Ya sabes, ¿de qué qué voy a hacer de mi vida? O sea, me estoy casando con este pendejo que me puso el cuerno y que aparte tuvo los huevos de invitar a esta vieja. O sea, ¿qué vergas le pasa? Y ya, o sea, como que entra en un mental breakdown y de nada llega uno de los cocineros a, a la azotea con ella y le dice así de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué, ¿todo bien? No saltes, ¿no? O sea, porque como que el güey cree que se va a suicidar. Y ella así de que, no, sí, todo bien, o sea... De que nada más pues este güey se cogió a esta vieja y está aquí en mi boda, ¿no? Y, y entonces este güey como que la intenta consolar y terminan cogiendo. Eso es lo que más me gusta de todo. Sí. Eh, me encanta que terminan cogiendo porque...
1: Y llega el marido, Llega el marido,
0: ¿no? o sea, están cogiendo y llega el marido a la terraza. Y entonces así de que, ¿qué te pasa? No sé qué. Y como que se la quiere hacer de pedo y esta vieja es así de, a ver, cabrón. Y qué bueno que llegaste. Ya sabes de que, mm, fíjate. Y entonces esta morra... <risas> pues es que me encanta. O sea, lo que dice, obviamente no me lo sé. O sea, no me lo sé palabra por palabra. Pero es un gran... Es una gran actuación esta parte. O sea, como esta parte la que sigue. Porque esta morra está tan envergada que le dice, a ver voy a seguir casa contigo y me voy a quedar en el, eh, en el departamento donde vivimos y con todos nuestros regalos y después me voy a divorciar Y te voy a quitar cada centavo que tienes Tú y toda tu puta familia de mierda Ya sabes, así de que, güey Le empieza a mentar la madre Así que después me voy a dedicar a cogerme A cualquier persona que hayas conocido Para que nunca en la puta vida Así de que, güey, o sea, se echa un monólogo Ajá. La morra que dices Verga, güey, sí. verga, verga, verga Lo poderoso de este pedo Es
1: que lo, lo hunde, güey, ¿no? Lo manda la lo verga, o
0: sea, lo manda a la verga
1: Dice, te voy a arruinar la vida, te voy a arruinar la sí, vida Te voy a
0: arruinar ¿verdad? la vida, nunca vas a volver a sonreír, pendejo Así de que, güey, me encanta, o sea, ¿Sí? me encanta Porque aparte, o sea, no mames, usted era igual de envergada O sea, sería la reacción Porque deja tú que se la haya cogido y que te enteres el día de tu boda Que aparte haya tenido los huevos de invitarla No mames, o sea, lo mato, güey ¿no? O sea, lo mato a la verga y pues ya, y este güey se pone, se choquea cabrón y va con su mamá a llorar, literalmente se va con su mamá a llorar. Me encanta eso. Y, y luego está bien loco porque como que esta morra regresa a la boda y pues todos así de que, güey, qué pedo, estás bien, ya sabes qué pasó. Y así de que, no, 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 sigamos con la boda, sigamos con la boda, a ver, ya pagué un chingo por los platillos, ya pagué un buen. Y esta vieja hasta le grita así de que, a ver, este... De que traigan la cena, no sé qué No te acuerdas, no te acuerdas que nos tardamos Dos horas, pero sí, es como si nada pasara Y, y que
1: Y que hasta me llevan el pastel sí, Creo, ¿no? Y
0: aparte es así de que, no, a ver, traigan el pastel No sé qué, este, hay una parte que me encanta Que no me acuerdo cómo va O por qué va, pero la morra le grita Fílmame esto, Néstor De que, o sea, que está bien Envergado así de que, <risa> sí, filma, sí, filma. Sí, sí.
1: <risa> ¿a qué? Que está llorando? O sea, ¿a qué está llorando? Ah, sí agránalo, agránalo. es
0: verdad, es verdad El güey está llorando y dice Ay, no, no me digas que te vas a poner a llorar aquí De que después de todas tus mamadas Y la vieja sí, fílmame esto, Néstor Me encanta, güey, me encanta esa parte Y, y el güey sí está llorando con su mamá, güey Y si
1: está Y pero es que además el otro compa claro, sí lo, grata, lo
0: graba, wey, con todos, o sea, parte el pastel, este, o sea, sigue con todos los. los. Sí, 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 los procedimientos de la boda. Y luego está bien loco porque, o sea, como que siguen y. y de la nada, o sea, güey, se voltean a ver, así, o sea, literalmente como que se voltean a ver y se piden perdón y se empiezan a agarrar, güey, de que enfrente de todos, en la mesa de. Uh -huh. Comida o de postres o de no sé qué Y se empiezan a agarrar ahí Y ahí acaba la película, güey O sea, pero no El final está ¿Sí? rarísimo El final no, no Es
1: increíblemente bonito, increíblemente. bonito. <risa> Jay, vive el
0: amor pues Es que tóxico. al final
1: <risa> Es que al final Es que al final el amor o sea, Creo que hemos hablado mucho del amor aquí Y obviamente el amor no es nada como parecía en, 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 en cuentos y demás, ¿no? Y te das cuenta que el amor es una cosa súper... Súper fuerte, súper difícil, súper... Intensa, además Que, y, no sé, es que es algo muy fuerte Al final el que ellos dos... Eh, es que al final... No, al final se querían Obviamente Al final se querían y, y obviamente querían estar juntos y fue casi como un... Bueno, ya pasó. Y, pero es que es tan fuerte el hecho de que... De que hagan eso justo en ese momento. No lo sé. Es que es muy potente. Es muy potente. No, no sabría cómo... No sabría qué más decir con palabras. Porque sí es muy fuerte. Pero creo que es justo eso. El... el de lo salvaje que puede ser el amor. Y, y... Y de cómo son las relaciones. De pronto... Esto obviamente está llevado al drama más extremo. Pero... En todas las relaciones pasan cosas que afectan a la relación o cosas que alguien hace y lastiman a la otra persona Pero al final el punto es aprender a cómo no lastimar a la otra persona y a cómo poder convivir con la otra persona Y estar bien con la otra persona y, y, y ser lo mejor para la otra persona Y, y obviamente esto se es ha llevado a un caso muy extremo y muy ridículo pero es eso, es como... Y creo que todos los relatos son llevados a un extremo muy salvaje, precisamente. Pero no es nada alejado de la realidad, ni nada alejado de lo que todos sentimos. Por eso empecé yo diciendo el episodio, es que me siento a veces tan frustrado, tan cansado de todo, que pues mira, eh, un día voy a... Eh... <risa> la cara de Miroslava, así con preocupación. Ok. No, no sé... <risa> No sé, un, un día dices... No, pues es que un día ya voy a decir que no puedo más... Y no, no voy a poner una bomba en ningún sitio... Pero... Pero de pronto... Si piensas en esas cosas... En, en cómo todo el entorno está... Súper mal... Cómo todo está muy maleado... todo Hay mucha corrupción en todos lados... Y cómo te tienes que integrar de alguna forma... A todos esos círculos... Y a toda a todo esa, esa mecánica en la que funciona el mundo... O en la que parece que funciona el mundo... Y dices, bueno, es que o formo parte de, o, o, o como pasa con el personaje, te dice, o formo parte de todo esto y me frustro toda mi vida, o lo ignoro y vivo con esto toda mi vida, o pongo una bomba y trato de hacer justicia, que pues al final no lo consigue ¿no? Pues es una pequeñísima acción dentro de un sistema muy grande, pero a eso es a lo que voy, a que todo tiene un sentimiento real que sí es llevado a lo absurdo, pero son situaciones que yo creo que ocurren todos los días. De, de muchísimas formas. Obviamente no hay aviones estrellándose todos los días. Pero sí hay muchas. Eh, pues muchas formas de venganza, ¿no? Eh, a raíz de los problemas que tienen las personas. Y. No lo sé. Por eso creo que ese final. Es. Además está bonito el cómo. se aman tanto. que Es un amor tan fuerte. Que son capaces de perdonarse. Y. No lo sé. Obviamente no es un final No sé si es un final feliz Pero Es eso, es algo muy salvaje Y el amor es algo muy fuerte, muy intenso Y por eso me gusta esta película Y por eso me gusta ese final
0: No lo sé, güey, a mí me gustaba más el final Donde lo iba a destruir Este, ese final me gustó
1: man. Ajá, pero es que es que ese, claro que es como satisfactorio Pero justo es eso, que no es satisfactorio Que no tiene que haber una satisfacción al final Y que Para los dos, o sea, es eso Se querían tanto los dos Que pues, o sea, se hicieron eso, se hicieron esas dos Bueno, ella se vengó de él de alguna forma Claro,
0: güey, se cogió Le dijo unas cosas tan horribles
1: de Pero creo que aparte Lo que más duele, o lo que más le dolió A él fue el cómo le dijo todo, ¿no? Como le dijo que lo iba a destruir... Y lo iba a hacer la persona más infeliz del mundo... Y le iba a hacer la vida imposible... Y que, que eso fue lo que lo hizo llorar... no o sé sea, que, que lo lleva ya a un nivel tan frustrante... Y se pone a llorar... Y... Eh, creo que ese es como la, realmente... El, el momento en el que ella se, se desahoga... Y dice, sabes que te voy a arruinar la vida... Pero no es algo que ella quiera hacer... Y no sé, al final... El, el que ellos se, se reconcilien... Entre comillas... Es, es que es lo más fuerte que puede haber, por eso creo que la película acaba así, con, con el relato más salvaje de todos. No es el que es de los que se mataron, no es el que mataron al señor, no es el que puso una bomba, no, son simplemente una pareja que se reconcilia. Es, no sé, es lo más salvaje que puede pasar, sí, creo yo.
0: Pues el amor. El amor. Eh, pues en definitiva es una película muy divertida y muy interesante. Para reflexionar, película. señores, señoras y señores, es para reflexionar esta película, pero...
1: No pongan bombas en ningún lado, no choquen aviones, pero eh, sí es para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y cómo reaccionamos nosotros ante sí, ese mundo.
0: Sí, claro, en definitiva. Y pues bueno, el emoji que nos van a poner esta semana, que se va a acumular con el de Wes Anderson para el siguiente episodio... Va a ser que nos pongan de sus historias favoritas de relatos salvajes, ¿no? O sea...
1: O que, o que nos pongan... O sea, que nos pongan su favorita o que nos pongan un emoji por cada historia, sea un avión... Un avión, este... Eh, el segundo Un veneno. Un, una una, una comida, comida o
0: veneno. De uh, la tercera, eh, un coche.
1: Es el de... de
0: dos, dos cochecitos, cochecitos dos, un
1: coche. O dos calacas, dos calacas algo así. o una
0: en la bomba. cuarta una bomba Ajá. y luego en la otra una mujer embarazada y en la última una novia <risa>
1: Eso es <t> <risa> Eso de la mujer embarazada Güey, pues muy es qué? Y sí si, <risa> Un coche y una sí, mujer embarazada Exacto ¿no? Eh, sí, en el último, una novia Y pues
0: bueno, eso es todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba podcast en Instagram y en Twitter, recuerden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast si les gustó este episodio, recuerden darnos cinco estrellitas, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana
1: Hasta pronto